0: 六月九号星期二，因为市场的流动性极为充足，这个市场很大部分又是由量化基金所主导的，大家看的都是趋势。基本上呢，就是美国股市出现了疯涨的情况。今天赫兹租车上涨百分之一百四在五月份它宣布破产的时候，最低已经跌到了 0.4 美元，而现在涨了14倍，到了6美元左右。波音飞机在过去一周里涨了百分之四十，那今天一天涨了百分之十一。像邮轮股、航空股，虽然他们到现在还不知道世界什么时候能够恢复到 COVID-19 之前的情况，什么时候能够复航，但是丝毫不影响他们的股价上升。嘉年华邮轮最近上涨了百分之五十，那在三月份的时候最低股价达到了七块八，而现在是二十四美元。航空股方面，上周美联航上涨超过百分之五十，有人开玩笑说巴菲特就砍仓砍早了。现在呢，能够看到一个明显的裂痕，就是 Wall Street 和 Main Street 在美国资本市场和实体经济的差距在拉大。美国股市在3月23号的时候触底反弹，在过去两个月里走出了一个 V 字，道指自最低点到现在涨了 48%。那现在呢，距离他们创出历史新高只剩下 8% 的距离了。纳斯达克指数本来下跌就很有限，那现在呢，就已经早已经是历史新高了。为什么会这样？基本上是源于股市大跌之后，美联储全力使出了所有工具向市场注水，比如说基准利率降到零，接待成本非常低，无限的 QE 量化宽松，美联储直接向市场去伸手购买债券等等哈，市场的流动性非常的好。之前也说过，美联储不可能开机去印钱，他们所用的钱是从美国财政部发的那些美国国债中借过来的。那这些利息呢，是由纳税人的钱来偿还，所以如今这个股票市场又是肥了富人的腰包。美国的 NBC 电视台点评说，这次的救助和2008年次贷危机简直一模一样，用纳税人的钱稳定住股市，结果加剧了美国的贫富差距，而且今年比2008年还要差。2008年是银行出现了系统性的风险，不救就会有挤兑和倒闭出现，而2020年只是遇到了部分股价遭受冲击而已。那么现在美国经济到底还有哪些不确定性呢？首先就是疫情，美国目前确诊的感染人数正在逼近两百万，死亡人数超过十一万。其次就是财政吃紧，因为各地经济受挫，税收骤降，他们也会减少开支，因此带来的公务员的失业已经开始显现。我们来到美国的赌城拉斯维加斯，在关闭了七十八天之后，拉斯维加斯已经开始重启，赌场和剧院重新开放。你可以戴口罩，也可以不戴。赌场呢会对每一个客人进行体温检测，在进门的地方。但是我们都清楚，体温不能够完全说明他到底有没有被感染哈。服务员都戴着口罩，牌桌上的发牌员也都戴着口罩，而且面前还有玻璃隔板来防止飞沫的传播。每一张桌子都有免洗的洗手液，然后旁边也会有牌子提醒大家要保持手的干净哈，勤洗手。这发牌员定时还会用酒精去擦拭桌子和凳子来消毒。拉斯维加斯所在的内华达州的州长说：“你可能找不到比赌场现在更安全的地方了。”但是流行病学专家不能同意，他们认为说，一个感染者如果进入赌场的话，通过模型的推导，他们发现至少可以传染200个人。像拉斯维加斯这座城市，去年有4200万游客来这个城市观光旅行80 ， 8 0的人来自其他的美国城市20 ， 2 0的人来自其他国家。他们来此旅行、赌博或者参加展会、论坛，平均停留的时间只有三天，之后就会飞往其他的地方。而且旅客在拉斯维加斯停留期间，通常会去至少三家酒店吃饭、看秀、赌博或者住宿，所以真的很难进行流行病学的追溯。其实大家都知道重启的风险现在很高哈，但是州长认为不能再等了，毕竟拉斯维加斯去年赌博业总共为他们贡献了八十八亿美元的营收。那现在，因为疫情所关闭的两个多月里，拉斯维加斯的失业率已经上升到快到 30% 了。像 v a i Resorts 度假村，他们在疫情之前每天有超过1万名的客人就这样进来消费。酒店内有17家餐厅，每天会卖出 3.4 万杯的饮料酒水， 1 7万吨的饭。所以说，每停一天，不论是对于酒店还是城市，好像都是很大的损失。所以重启是必须的。那有一些酒店会做的比较全面，比如说像这个维恩 resort， 已经给所有的员工做了检测，而且呢，赌场内就有检测点。如果赌客感觉到现场不舒服了，可以马上进行检测。那人又能怎么样呢？这、就是、不知道哈。其实我觉得至少应该下令吧，在室内应该戴口罩啊，但是可能又怕影响，就大家在此度假、赌博、游玩的心情。来继续说一说弗洛伊德案件的后续。为了响应持续的反种族歧视抗议，美国民主党的议员今天起草了一项法草案，叫《警察执法公正法案》，重点是要加强就是警察的那种不当行为的追责，比如说在一些。轻微的案件中，像毒品案件中，是禁止警察使用恶喉，就是不能用他的肘部去抵住喉咙这样的动作，也不允许不敲门就来搜查，要限制警察执法行动中的免责权。要成立联邦登记处，登记警察不当行为的投诉和处理结果，要求所有警察必须佩戴随身的摄像头，而且要求地方的警察部门按照种族、性别、宗教和年龄来向联邦政府提交使用武力搜查、搜身的数据报告，同时还要对警察内部进行种族偏见的培训等等。那根据流程的话，这个会先在众议院来进行投票，之后会进入参议院。那么在美国各地方呢，则兴起了一一种更为的 aggressive 的改革呼吁，就是要 defund the police， 削减地方政府对警局的财政支持，将经费转移到其他的社会服务上去，比如说转移到住房项目、精神病治疗和教育上面，从源头就减少罪犯和犯罪的动机。那目前呢，警局的预算很大一部分是用来购买装备。像走在美国，你可以看到警察的，不论是他们的车还是身上的武器，哈，都有那种军事化的倾向。但真的有这样的必要吗？洛杉矶市政府准备砍掉今年计划新增给警局的一点五亿美元的预算。纽约市长 De Blasio 也表示说要把警局的预算部分拨给干预少年暴力与犯罪的社会服务机构。有人说这是不是有点太过了？你们现在。要 defend 警察，以后美国犯罪率高了，你们又该怪怪警察不作为了。但实际上有一组数据，听完之后你可能会有其他的想法。根据美国的 Urban Institute 他们的研究显示，美国警队的拨款从1977年到2017年这40年间是稳步上升，就整个全美国的警队的拨款哈，得到的拨款从423亿美元增长到现在每年是一千一百四十五亿美元。这种增幅是远超于美国政府对于医疗、疾病控制、环保以及紧急救灾援助的拨款，还有一些地方。干脆就是喊出了要取消警局。像弗洛伊德丧生的这个城市明尼阿波利斯，有九名市议会的议员呼吁逐步取消警察局，建立另外一套社会安全维护机构。既然没有办法破除警局的这种坏文化，总有警察工会干预改革，那就干脆不破不立吧。今天结尾要讲一个我们每天都在摄入却全然不知的东西，叫做氟化物。从来没有听说过是吗？那么你现在拿出牙膏看一看，你牙膏的背面的成分表是否标注出这个牙膏里面有氟化物？通常会标注说我们添加了氟化物，帮你强健牙齿。很多品牌还把它当成一种额外的福利，像我手中的高露洁就是这样来写的。那我手中另外一个牙膏品牌 Tom's， 他们以天然和健康著称，上面则标出了无氟化物 （Fluoride Free）。成为他们的另外一个卖点。那么另外呢，像在美国喝的水中也有氟化物。美国是从一九四五年开始，在局部城市尝试在自来水中加入氟化物，通过对比的数据追踪，发现氟化物对牙齿坚韧有效，哈，逐步推广到全国。那在二百年前，那个时候人的牙齿状况很糟糕，像美国的开国总统华盛顿，他五十七岁的时候就只剩。满口压力只，只只有一颗是自己的了，剩下都是假牙。那个年代的假牙生意也很好，有的是用动物的牙做的，马的、驴的；有的是把奴隶的牙拿过来做成假牙。那在更早的时候，滑铁卢战役，很多士兵死了之后，就有人专门去战场上去拔死尸的牙。另外，在一百多年前，很多军队征兵的时候要求至少要有十二颗牙，而且是那种上下可以对得上的，保证吃军营的饭不成问题。在工业革命之后，有科学家发现，制铝制铁的这些工厂附近水污染比较严重，但反倒这些地方的人的牙齿状况会好一点。而到了二战的时候，美国搞那个曼哈顿计划进行核武器的研发，在其中呢加入了大量的氟化物，让这个釉比较稳定的存在。这时候，专家开始研究氟化物，哈，看对人体到底会有怎样的影响。之后呢？通过对部分水域进行少量投放氟化物和没有氟化物地区的七年长期对比，然后认为说有效，可以减少蛀牙，加强牙齿。但实际上，氟化物大家也都清楚，它有副作用。如果一旦过量的话，会引起中毒、神经系统破坏，引发骨质疏松、长骨刺，甚至还会影响男性儿童的智商。所以一直也有团体坚决反对氟化物加入自来水。我们再来看看各国的态度吧。添加氟化物的国家有美国、智利、澳大利亚、英国，但是不加氟化物的国家也有哈、啊，从来没有加入过的，像奥地利、丹麦、比利时等等。另外还有一些国家，他们的态度很有意思，曾经往水里添加氟化物，但是现在已经禁止了。这些国家有芬兰、德国、日本、荷兰、瑞士、瑞典。我们国家的情况则更特殊，因为水污染比较严重。就像我老家就黑龙江哈尔滨，然后包括像什么山西，就越是污染重的地方，好像这个氟化物也越多哈。这个水源的氟化物超标是很大的问题，所以我们国家不添加氟化物，反倒投入数千亿的人民币来治理氟超标。那我们来看看这些不同国家的哈，在是否向水源中添加氟化物有不同政策的国家，从1975年到现在的一个数据统计，就不论添不添加氟化物，这些国家的国民的牙齿的蛀牙情况都是呈下降的趋势。那其实很好理解，因为外部的原因就是很多牙膏品牌，比如高露洁，它从1956年开始添加氟化物，这就能够保证一定的摄取。那另外呢？这个口腔卫生逐步受到重视，早晚刷牙，中午吃完饭也要刷牙。另外就是看牙医，所以在有证可查的发表的正规期刊上发表的关于氟化物讨论的论文就有四千多篇，但是呢。就是因为无没有办法排除上述的这些外部因素的改改善，所以每一篇论文就变就算是发出来，也会遭到另一个阵营的质疑。哈，就是说没有干净的数据，所有数据都受到了污染，因为你没有办法去排除这种外部的因素。但是需要注意的是呢，其实所有人这个阵营两他们都认为是适量的氟化物对牙齿有益，这个是是共识。但争议的是。要不要在自来水中进行添加，这让所有人都不需要多一层的努力就能获获得氟化物？反对者就认为说，氟化物是个人的选择，你可以通过牙膏来实现；而支持者则认为说，很多中低收入的家庭，尤其是一些贫困的地区，比如说第三世界的国家、非洲、南亚等等，还有很多地方可能没有条件一天刷两次牙，那么这样的时候，政府添加氟化物。实际上就是可以对这些弱势群体的保护。好了，听我讲完这些，相信大家肯定会拿出牙膏，至少看看上面有没有氟化物。刚才也说到，中国是水中面临着氟超标的问题。那这种情况下，牙膏厂商还有必要添加氟吗？这些都是争议点所在。我每次讲这种所谓像补脑啊或者知识类的，都会都会受到专业人士的质疑。这一次的讲的内容呢，是我从《大西洋月刊》上看到的一篇文章，所以和大家分享。但也同样欢迎更专业的人士来拍砖。好了，今天节目就是这样，感谢大家，希望有一个愉快的周二。